0: Muy buenas noches, hermanos, hermanas, la magna presencia, yo soy en mí, reconoce, bendice y saluda la presencia, yo soy, anclada en el corazón de cada uno de ustedes. Estoy aceptando, igualmente. Hermanos, hermanas, acá desde la, desde la península ibérica, desde decir yo, acá desde la garganta de las Américas, aquí con mi hermano Carlos en controles y llevándole a ustedes estos conversatorios de nuestro amado Emmen Fox, nuestra clase, la llave, de, la, le hemos llamado los la, la llave de oro, con libros que él ha trabajado, y en este día de hoy vamos a trabajar. Eh, hemos trabajado ya puntos aspectos de Dios, hemos, tra hemos trabajado la pluma mágica que salté otra vez y regresé. Y es que realmente M. Fox es maravilloso. Y en el día de hoy he traído otra vez Dale Valor a tu Vida, de esas metáforas hermosas que a mí en lo personal me encantan, porque eh, dentro de eso. Eh, una de las cosas que Kira mencionaba el día de ayer, lo más importante es saber vivir. Hemos, hemos estudiado tanto, 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 pero no sabemos vivir. No sabemos. Porque hay, porque una de las cosas que implica vivir es pensar. Y tampoco sabemos pensar. Y menos sabemos sentir. ¿Ves? Entonces por eso he retomado todas estas, estas bellas clases de Men Fox para retomarlas y, y darnos cuenta, porque la, la idea de todo esto es darnos cuenta y seguir adelante. Uno, uno muchas veces, eh, Kira mencionaba el día de ayer ese hecho de estar dormido, y ese hecho de estar dormido no es más, no es el hecho físicamente, porque hay una de las cosas que pasó ayer que fue que me, me dormí de mi cansancio, me dormí, pero ese hecho de estar dormido significa el hecho de no reaccionar ante la vida y darte cuenta que Dios está contigo. Eso es todo. Eso es todo. La apariencia en todo esto, el inconveniente en todo esto, si le queremos llamar así, es que no nos damos cuenta que somos hijos e hijas de Dios. Y una de las cosas bellas y hermosas que Evan Fox reconoce aquí es que uno pierde la paternidad. Amel, ven acá. Y perdonen un momentito. Ven acá. Eh, uno pierde y... y, y, y y no reconoce esa paternidad de Dios en esos momentos de apariencia en esos momentos de miedo voy a hablar hoy sobre ese tema y, y empieza por ahí M. Fox hablando de eso el enemigo mayor de la humanidad es el miedo tenemos miedo al jefe tenemos miedo a los, a, los, a los problemas que se nos presentan tenemos miedo, 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 miedo no son como bien decía Jorge los miedos es el miedo y una de las cosas si es que realmente queremos curarnos M. Fox estoy parafraseando palabras de M. Fox, curarnos es curar primero nuestra mente, porque el producto de las enfermedades es el producto de nuestra propia mente. De hecho, aquí más adelante, en la pluma mágica, M. Fox lo menciona. Dice en la página 55 de la pluma mágica de M. Fox, los grandes pensadores de la historia han reconocido que el hombre consiste de cuerpo, alma y espíritu y que la clave para controlar nuestras vidas está en la mente, alma y mente siendo términos sinónimos. Platón, por ejemplo, observaba que nunca deberíamos intentar la curación del cuerpo sin primero curar el alma o curar la mente. Y tú dirás, pero bueno, pero ¿cómo curo mi mente? Bueno, allá el amado Maestro Ascendido Saint Germain, si vamos a utilizar las enseñanzas de los Maestros Ascendidos, en este caso, la enseñanza del amado San Germán menciona sobre el autocontrol y es que estoy yo pensando en este momento darme siempre cuenta ahora tú dirás que eso me agota correcto, eso agota pero el hecho es darnos cuenta que estamos pensando y si estamos pensando algo que no es constructivo volver y eso es lo que hace la maestría y eso es lo que hace el autocontrol porque es la curación de nuestras mentes es ese hecho de pensar saber pensar pensamos Pensamos en un momento determinado que pensar significa comernos 800 libros o comernos una enciclopedia. Saber pensar significa que tú estés bien, que tú te sientas bien. Vamos a, vamos a ponerlo por ahí. Que tú te sientas bien. Por tanto, harás lo que te hace sentir bien. Es ilógico pensar que hacemos cosas que nos hacen sentir mal. Y lógico totalmente, pero lo hacemos. Si yo lo hago, y me tengo que corregir constantemente, ¿qué es lo que estoy pensando? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? <coughs> y forma parte de nuestra vida. Y a mí me encanta esta parte que, que Kira mencionaba el día de ayer sobre el sendero. Pensamos que el sendero de espiritualidad significa... Hey, para mí el sendero es la vida. Y de hecho, Juan Manuel Serrat, creo que es, dice él no hay camino se hace camino al andar. La vida es el camino. Ahí donde tú estás, ese es tu sendero. Cuando uno lo ve tan bello, tan hermoso, sobre la vida porque no nos damos cuenta, porque ¿por qué? Porque vivimos tan eh, amarrados, a, amarrados a cosas que no las podemos soltar. Igual está nuestra mente. En el hecho que tú te puedas liberar de cosas incluyendo personas te darás cuenta que podrás volar. Hay un hecho significativo físico que cuando tú estás en un globo y quieres despegar de la Tierra de la, del magneti, del, de la fuerza gravitacional de la Tierra empiezas en ese globo a, a izarte, pero es tirando carga afuera. ¿Ves? Y es idénticamente igual nuestra mente. Tenemos Kira mencionaba conceptos, 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 pero esos conceptos, más que liberarnos, hace es atarnos. Y entonces, de ahí ya un gran pensador griego llamado Platón mencionaba que esa curación empieza por la mente. Jesús, dice aquí M. Fox, fue mucho más lejos, y no solo enseñó, sino que también demostró que es la mente lo que cura el cuerpo y las condiciones externas. Jesús enseñó que todo lo que acontece en lo externo se genera por el modelo que el individuo lleva en su mente. O sea, que nuestra mente es la que está produciendo todo lo que está a nuestro alrededor. Tú dices, pero no puede ser. Es que yo pensaba que el cura tenía la culpa, yo pensaba que el policía tenía la culpa, yo pensaba que Dios todopoderoso tenía la culpa. No, mi hermano, no, mi hermana. Y eso lo encuentras aquí, en la pluma mágica de Ben Fox que genialmente te lo está diciendo M. Fox, un ser no ascendido. Por eso es que me encantan estas palabras sencillas de M. Fox cuando habla de esta forma. Jesús enseñó que todo lo que acontece en lo externo se genera por el modelo que el individuo lleva en su mente. Por eso, si un hombre está constantemente o una mujer está constantemente pensando que a su hijo le va mal, por ejemplo, exactamente eso es lo que va a manifestar. A su hijo le va a ir mal. Si tú estás pensando constantemente que en tu trabajo te va a ir mal, exactamente vas a lograr lo que tú estás pensando. En tu trabajo te va a ir mal. ¿Por qué no cambiamos todos esos pensamientos de negativo en positivo? Ah, porque cuesta. Es darte cuenta. Sigue diciéndome, Fox, todo se origina en el pensamiento, todo. Y por tanto, si cultivamos pensamientos enfermos y limitantes, son estos los que van a expresar en nuestro cuerpo y en nuestra circunstancia. Yo lo voy a dejar aquí, porque esto es un capítulo que vamos a trabajar posteriormente. Y es por eso que son pensamientos externos los que te dan las noticias, por ejemplo ahí no hay nada positivo, hay algunas cosas positivas, pero los periódicos, los tabloides amarillistas de todos los días, no te dan noticias positivas, noticias que crezcan tu mente, noticias que crezcan tu sentimiento, más todo lo contrario, pelea, desarmonía, guerra, etcétera, sigan llenándolo, porque yo no voy a hablar sobre eso, que es lo que siempre se habla en, la, en una hora o dos horas de noticias en los, en los en, en, en sus países. ¿Ves? Aquí habíamos hablado, gracias padre, de cosas maravillosas, como las que vamos ahora a hablar de Men Fox. En esta, en esta obra, Dale valor a tu vida, ya de hecho el título es significativo. Dale valor a tu vida. Y en el eh, prefacio, Herman Warhorn menciona y dice considero Dice este señor, hermano, que los ensayos contenidos en este libro son el oro refinado de la vida dedicada a la enseñanza y ayudar a la gente. Porque eso es lo que hacía Ben Fox. Fueron escritos con un estilo fácil de leer y de entender. Se puede tener verdadero éxito y felicidad en la vida propia si consistentemente se ponen en práctica estas verdades en la propia vida diaria. Porque no es en la, no es en la vida de mañana, no es en la vida del futuro. Es la vida de hoy. Es tu deber divino reclamar lo tuyo en cuanto a paz, serenidad, poder, prosperidad y salud concierne. Y Dios espera que nada salvo esto te satisfaga. Es pedirlo. Es tu deber divino. Lo que pasa es que nos han dicho y nos han entrenado y nos han programado como bien decía mi hermana Lorna, en la clase pasada, de la semana pasada, cuando hablaba de las programaciones, nos han programado a tener miedo. Es ilógico pensar que un hijo de Dios o una hija de Dios tiene miedo. Y hay personas que defienden el miedo. No, pues, ¿cómo es posible que tú puedas decir que yo no puedo temer a Dios? Oye, espérate, espérate, un momento. Yo me acuerdo de eso cuando era adolescente, cuando no tenía este, este conocimiento, le tenía miedo a Dios. Pero cuando pude comprender que cómo le voy a tener yo miedo a mi padre o a mi madre, cómo le voy a tener yo miedo. Y Jesús habla sobre eso, cómo un padre le va a poder dar una víbora a su hijo cuando le pide un pedazo de pan. Cuando tú comprendes esa grandeza y piensas, voy, voy ahora, ahora al asunto de pensar, en esa grandeza de que tu Dios, de que nuestro Dios, es un Dios de armonía, es un Dios de belleza. Y por eso me encantan los, los puntos y aspectos de Dios que M. Fox trabaja en este libro. Porque Dios es vida, ya me encantó esa parte. Dios es todo lo que ves, todo es Dios. Entonces, cuando tú desarrollas esa parte de Dios, Dios es vida, Dios es verdad, Dios es salud, te das cuenta que Dios está contigo, que es tu Padre Celestial. Pero nos olvidamos de eso, se nos olvida. Podemos decir que estamos en un sendero espiritual y que vamos hacia la hacia la luz y todo lo que tú quieras y adornarnos con florecitas, y angelitos. Pero si no sabemos vivir, si de aquí para afuera, de las paredes que están hacia afuera y de la cerca para afuera nuestra vida es un caos, es un infierno, entonces esto no está resultando. Y es por eso que cuando entonces Gio, eh, eh, M. Fox habla y nos dice, en este caso, eh, eh, el, en el prefacio, perdón, el señor Hernán, amigo del señor M. Fox, hay que reclamar lo tuyo, es tu deber divino reclamarlo. La paz, la serenidad, el poder, prosperidad y salud concierne. Entrando ya entonces en materia, es una de esas fábulas hermosas que habla M. Fox de de León a Burro. Y a mí me encantan estos títulos que él pone, de León a Burro, porque tiene que ver con el miedo. Dice, y menciona él en la página 3, el enemigo por excelencia de la raza humana es el miedo. Porque nos paraliza. Y de hecho nos programan nos programan para tener miedo, desde niños. Sí, señor. ¿Cómo, ¿Cómo nos sacamos esa programación? Si tú comprendes de las computadoras, en las computadoras hay una tecla que se llama Delete, que además la tocas y todo se borra en la pantalla. O vamos o vamos todavía más atrás, cuando no estaban las computadoras. Yo recuerdo cuando, cuando, ni, cuando niño, adolescente, los salones de clase tenían hasta tres tableros. Uno, dos, tres. Y, la, y el profesor o la maestra hacían estas esta, estas, letras tan bellas. Y después alguien venía y las borraba. Ese es la tecla de, en un momento determinado, de una programación como el miedo, sacarla de nuestras mentes. Hay algo más maravilloso todavía. A mí me encanta de los tibetanos. Ustedes pueden ir, a, por ejemplo, al, 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 al Internet y buscar lo que es un mandala. Son bellezas, arte, pintura exquisita, colores hermosos. Y estos señores, después que construyen eso, agarran la misma vara con la que están trabajando y la hacen nada, la borran. ¿Ves? <coughs> Entonces, aquí hay una moraleja en todo esto. Hay que sacar el miedo de nuestras mentes y de nuestros sentimientos. Por tú puedes decir, pero ¿cómo? Bien. Recuerda siempre que eres un hijo o una hija de Dios. Recuérdalo. Programate esa nueva programación en tu vida. Y olvida el miedo. Cuanto menos miedo tengas, mira las palabras maravillosas de este señor cuanto menos miedo tengas tanto más salud y armonía tendrás cuanto más temor tengas tanto más y mayores problemas vendrán a tu vida yo digo wow yo tengo que comprobar que eso es verdad tú tienes que comprobar que eso es verdad el único problema real que la humanidad tiene es deshacerse del miedo. Ese es el problema real. Y a mí me encanta esa parte donde él menciona eso, porque yo recuerdo cuando uno de, de los peores miedos que tenía era que nos mencionaban al diablo o a la bruja. Y nos decían, el diablo te va a comer, la bruja te va a llevar. Y era el, el gran miedo desde niño. Y aquí en Fox... Tan maravillosamente, dice, el problema más grande que tiene la humanidad es el miedo, el único problema real, dice. Y si usted das cuenta, ¿quién, ¿qué autoridad sale diciendo solamente los reyes verdaderos? Yo recuerdo, por ejemplo, a un Alejandro Magno diciéndole a la, a la tropa, entusiasmándole o aún leonidas, entusiasmando a 300 contra no sé cuántos persas, que había que seguir adelante, a pesar de que aquellos eran muchos, y estos eran pocos. Ahora te pregunto yo, ¿no, se, no seguimos siendo los pocos los que queremos cambiar nuestras formas de vida? Porque los demás están viviendo bien. Yo no entiendo, yo no, yo no, yo no comprendo algo de satisfacción tiene que haber en la humanidad cuando hay personas que están llenas de miedo y siguen viviendo. O están programadas, nada más, y de esto pueden ver una, una película que se llama Matrix, toda la serie, 1, 2 y 3, que están llenas de miedo y viven en la matriz. Porque los revolucionarios son aquellos que no quieren vivir en la matriz, o sea, no quieren vivir con miedo. Porque cuando tú desechas, bien lo ha dicho divinamente M. Fox, cuando tú desechas el miedo, tu vida se hace la armonía, tu vida llega a la salud perfecta. Claro, dice M. Fox, que tienes que recordar que el miedo a menudo existe en la mente subconsciente sin que necesariamente estés consciente a ello. La mejor evidencia de que te has despejado del miedo relacionado con alguna cuestión en particular, es un sentimiento de júbilo y felicidad a ese respecto. ¿Ves? Y por eso es que ya hemos estudiado, perdón, que los verdaderos hijos de Dios están saltando de júbilo, porque no tienen miedo. No tienen miedo. Que cada vez que tú... no, que, Ahí es entonces donde entra la paradoja de qué es lo que estamos haciendo. Si estamos realmente viviendo o estamos en un bendito sendero espiritual. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Me encanta esa frase. Porque yo te diría, la vida se hace con lo que piensas hoy, ahora mismo, y ese hoy es lo que va a desarrollar el día de mañana o los segundos después de tu vida. No existe el mañana. No existe tampoco el futuro, el, el pasado. Porque el pasado vive de culpas. El que se pasa culpando constantemente vive en el pasado. Y el futuro no existe porque no está. Entonces, eres capaz tú de poder desarrollar tu vida en el hoy y saber vivir, lo que Kira decía ayer, porque nos cuesta es vivir, nos cuesta, el miedo nos paraliza, según M. Fox. Y es verdad, y hay que desechar ese miedo de nuestras mentes para poder seguir viviendo. La mejor evidencia de que te has despejado del miedo, dice M. Fox, relacionado con alguna cuestión en particular, es un sentimiento de júbilo y felicidad. A este respecto. Lo que hay que recordar por encima de todo es que el miedo es un fanfarrón. Enfréntale y verás que se desmorona. ¿Ves? Enfréntalo. Había, yo venía, yo venía, esta mañana, iba escuchando una radio y había una moraleja de un doctor que en Australia, parece que en, la, en las costas de Australia, es una de las de las, de las, de las eh, de los mares o de los océanos que tienen más tiburones en sus costas. También, viendo científicamente, los tiburones no, no atacan. Ellos, ellos aparentemente lo que hacen es que confunden a las, a las personas con, las, con los peces que ellos comen. Pero no es que atacan a los seres humanos. Y la moraleja de esto es que dice que un doctor, estando en la, una de las costas de Australia, ve, vio venir a un tiburón y, y, la, y lo único que hizo fue acordarse, o sea, vio el acecho y fue y le pegó en la nariz. Y eso hizo que el tiburón se fuera. Por eso me acabo de acordar. De esta parte que, que, que M. Fox pone aquí, lo que hay que recordar por encima de todo es que el miedo es un fanfarrón. Enfréntale y verás cómo se desmorona. Realmente uno coge fuerza. Es una programación, te decía. Nos han programado a tener miedo. ¿Ves? Y el, y, y el hecho de programarnos a tener miedo. Las hormonas se riegan. De hecho, la adrenalina, cuando tú, un perro viene, lo que huele en ti y lo hace más bravo es la hormona la adrenalina, que es lo que nos hace saltar y correr rápido ante, ante aquello que es el miedo. Entonces tú dirás, pero cómo? caramba, eh, 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 ahora tengo que enfrentar al, al, al perro rabioso. Bueno, tú tienes, es, es bueno pensar, lo que te hace pensar aquí en Fox cuando te dice el miedo se le enfrenta. Hace varios años ocurrió un curioso incidente en Holanda. Un león se escapó de un circo ambulante. No muy lejos, una ama de casa cosía en la sala de su hogar <coughs> cerca de una ventana abierta. Súbitamente el animal saltó al interior, pasó junto a la mujer como un relámpago y rompió en el corredor y se refugió en la alacena triangular bajo la escalera. La asombrada mujer creyó que se trataba de un burro. Indignada por las huellas de lodo que el animal había dejado sobre el suelo, que ella acababa de limpiar, le persiguió hasta el armario, donde se encontraban las escobas y las cacerolas, y lo golpeó sin piedad con una escoba el animal temblaba de terror y la enfurecida mujer redoblaba sus esfuerzos con cada escobazo. Llegaron entonces cuatro hombres con armas, redes y recapturaron el animal. El aterrado león no opuso resistencia, estaba feliz de haber escapado de la terrible mujer. Cuando la buena mujer descubrió que había estado golpeando a un león, se desmayó y estuvo enferma durante varios días. El cuento ilustra perfectamente el poder desmorador, desmoralizador del miedo. Esta ama de casa dominó por completo al león mientras creyó que se trataba de un burro, y mientras que le trató como un burro, el león pensó que la mujer era muy poderosa y fue presa del pánico. Cuando la mujer descubrió su error, la vieja creencia, oído, la vieja creencia que la raza tiene sobre el miedo, regresó y aunque ahora estaba totalmente a salvo, reaccionó cónsulamente con dicha tradición deshazte del miedo, concentra tu fuego en ello y todo lo demás se arreglará solo. El tratamiento contra el miedo es realizar, esto es, hacerla real para ti, la presencia de Dios en ti y su amor inmutable. Y es por eso, hermanos, <coughs> que Emin Fox realiza y nos enseña, y no solamente en Fox, las palabras de los Maestros Ascendidos, sobre todo lo que tiene que ver con esa palabra que nos lleva a ser, no tú, sino imita, hasta imitar a alguien que no eres tú, por simplemente tener miedo dentro de ti. Y es que ese hecho entonces, tal cual como la fábula lo menciona acá en Fox, hace entonces ser lo que tú verdaderamente eres, un ser divino, un hombre perfecto, una mujer perfecta, sin límites, porque muchas veces ese hecho de perder la paternidad de nuestro Dios como Padre nos limita y nos hace pensar de que no somos nada, de que no podemos ser felices, de que no podemos tener salud, de que no podemos tener trabajo, y es todo lo contrario. Y ahí entonces cuando me dice, reclama lo tuyo, dale valor realmente a tu vida. Pero ese acto de poder pensar eso es cambiar la programación, es cambiar ese chip de tu mente, de saber de que tú sí puedes sanarte, que tú sí puedes conseguir tu trabajo perfecto, de que tú sí puedes avanzar de donde tú estás. Porque tal cual como lo hace la mujer, la ama de casa del cuento que acaba de hablar M. Fox, te podrá ayudar a avanzar en tu propia vida dándote cuenta que eres un hombre o una mujer con ese poder interno para poder avanzar divinamente y no bajo conceptos limitantes que te hacen subordinarte a cosas, a cosas materiales, a personas y no ser feliz. Sigue diciéndome Fox ante otra ante otra fábula, porque este libro está lleno de belleza de fábulas, y dice, capitaliza tu incapacidad. Porque a veces nos sentimos incapaces. Y él dice, capitaliza sobre ese asunto. El éxito, dice Men Fox, consiste en superar las dificultades. Todo hombre y mujer que haya tenido éxito alguna vez lo ha conseguido superando dificultades allí donde no hay dificultades que superar cualquiera pueda hacer el trabajo sin que el que el hacerlo pueda catalogarse como un éxito no hay problemas personales que no se puedan superar mediante un tratamiento calmado persistente y espiritual así como por la propiedad actividad sensata. Si tienes una incapacidad personal que parece robarte la posibilidad de tener éxito, no lo aceptes como tal. Lo que pasa y que sucedió muchas veces es que alguien te dice, por ejemplo, eres tartamudo y como tartamudo no puedes hablar. Y en el momento que piensas en ser tartamudo, empiezas a ejecutar la tatar ta, 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 Y en eso entonces, M. Fock dice dice, cap, capitaliza sobre tu dificultad. Entonces dice él, no hay problemas. Si tienes una incapacidad personal que parece robarte la posibilidad de tener éxito, no la aceptes como tal, primero sino que capitaliza y úsala como el instrumento de tu éxito. Wells tuvo que renunciar a un trabajo aburrido y de poca paga a causa de su mala salud, de manera que se quedó en casa y escribió libros que fueron un éxito, convirtiéndose en un autor de renombre internacional. Edison era sordo como una tapia y decidió que esto le permitiera concentrarse mejor en sus inventos. Beethoven hizo su trabajo a pesar de la sordera de la que adolecía. Teodoro Roosevelt, a pesar de la so eh, era un niño enfermizo, miope y nervioso. Sin embargo, trabajó duro para desarrollar su cuerpo y se convirtió, como sabemos, en un hombre fornido, aficionado a la casa mayor a ver hermano, hay algo por allá
1: Sí, tenemos un comentario de Carlos de New York que dice Mario luego de una semana de una depresión horrible por algo que un amigo muy querido me hizo contrario a mi programa mental <risa> tuve la oportunidad de recuperarme en solo 10 segundos observando el campo de trigo con cipreses de Vincent van Gogh en el wow. Museo Metropol Metropolitano del Arte. Esa tarde de invierno me fui arrastrando del museo y salí liviano, al museo y salí liviano y feliz. Lo que parecía una tragedia monumental adquirió sus verdaderas proporciones gracias a la belleza de una obra
0: de arte. Carlos, es lo correcto. ¿Y tú pudiste inspirarte y salir de ahí? en una obra de arte, porque muchas veces, y me encanta tu ejemplo, me encanta tu ejemplo, porque muchas veces muchas personas, ponemos nuestra atención o ponemos nuestra subordinación a una persona. No es que es malo, eso no es malo. Pero toda nuestra atención puede estar, como tú lo acabas de mencionar, en una persona, hombre o mujer, no importa quién, qué sexo sea, y se nos derrumba la vida. Si la persona no me miró o si la persona no me hizo esto. Y entonces es bueno darse cuenta, Carlos, y mis hermanos y hermanas que me escuchan, en qué realmente tenemos puesta nuestra atención. Bendito sea Dios, Carlos, que tú pudiste ver una obra de arte de Van Gogh. Imagínate, tú eres exquisito. Tú eres, hermano, eres eres, eres, eres así una humildad franciscana. El hecho de irte imagino, al Metropolitan Hermano, pero es que, claro, cuando uno está así, Carlos, y, y has dado buen ejemplo, no solamente eso, anda hasta el parque central a ver los cisnes, o a ver una bella cascada, o a poder respirar profundo en unos árboles de ciprés o en unos árboles de eucalipto y siente la vida, porque no nos damos cuenta, hermanos hermanas, tal cual, como lo está diciendo aquí M. Fox, que hay que... que, que, que capitalizar en base a cualquier incapacidad que podamos tener, inclusive en una depresión. ¿Quién dijo que no? Que uno las puede tener. Claro que uno las puede tener. Pero el hecho es lo más mínimo de decir, eso no, por ahí no, si yo soy un hijo de Dios, o soy una hija de Dios, ¿y por qué yo me voy a permitir estar triste? Cuando un hijo de Dios o una hija de Dios tiene que estar es jubiloso de saber y conocer que ese Dios está en ti. ¿Ves? Y me alegro, Carlos, que tú hayas podido tener esa capacidad de poder, y no solamente ahí, si, si te vas al en, en Metropolitan, que está el cuadro de Pablo el Veronés, uno de los, uno de los cuadros más maravillosos que existen, y ver esa, esa, solamente la alegría de ver eso ahí, te darás cuenta que te sacará de muchas tristezas y de muchas depresiones sigue diciendo acá M. Fox para ir redondeando y vamos a pasar en cinco minutos a la parte musical para dar y redondear nuestra clase la propietaria dice M. Fox de un elegante negocio de ropa en Londres era la esposa de un oficinista que contrajo tuberculosis ella nunca había hecho negocios en su vida y carecía de entrenamiento encontrándose en la situación de tener que mantener a su marido y a sus dos hijos. Lo único con que contaba para comenzar el negocio era un buen gusto por la ropa solamente y una creencia en la oración, determinante. Hoy día es una mujer exitosa y adinerada, dice ella. Pensé que me gustaría vender la clase de ropa que nunca había tenido los recursos para comprar. Sea cual fuera la incapacidad que pienses que tienes, capitalízala. Tu problema particular siempre parecerá especialmente difícil. Pero el tratamiento espiritual y la determinación con valentía pueden superar lo que sea. Mira que hay algo importante que M. se menciona. Puede superar lo que sea. Ante la vida cualquiera... Darte cuenta que esa valentía, que esa fuerza, nace de ti para salir de donde estás. Tal cual nos lo ha dicho aquí nuestro amigo Carlos de Nueva York. Deprimido, qué depresión. Salir más rápido de eso entonces. Y como te repito, Carlos sigue viendo esos, esos cuadros de Van Gogh, y no solamente Van Gogh, y tanta belleza que hay en, es, en, este, en ese museo, que cuando yo tuve la oportunidad una vez de estar ahí, fascinado, no queríamos salir. Alex, en el restaurante, no queríamos salir de ahí, nos quedamos todo un día. Ya cuando digo, bueno, ya, salgamos, porque ya uno, de un momento como que ya hacer eh, tierra un poco, pero existen maravillas. Los problemas, dice, son los letreros en la carretera que nos llevan a Dios. Y ese, es que estas esas son las cosas que me encantan de M. Fox cuando te dices cuando hay inconvenientes, cuando hay eh, problemas, cuando algo te está diciendo que posiblemente temas, ese letrero que está allí te está diciendo, te está llevando a Dios, porque esa dificultad tú la puedes superar, sabiendo que ese Dios está dentro de tu corazón, sabiendo que ese Dios tiene el poder para poder cambiar tu vida y sanarte de lo que de lo que puedas tener. Escuchemos por un momento, unos cinco minutos, el, el número cinco hermano, eh, El Mesías, una de las obras maestras que me encanta, y tomamos y regresamos en cinco minutos. Ya, ¿se puede hablar? Gracias, hermanos Carlos y mis hermanos aquí presentes. Estoy recordando en este momento, Carla, eh, eh, Ale, cuando fuimos a la Catedral de San Patricio, yo no yo no conocía tanta majestuosidad. Y definitivamente que estar en la Catedral de San Patricio y, y, y escuchar, por ejemplo, al Mesías de Handel, eh, eh, ya, eso es como el cielo, ¿verdad? Sí, definitivamente. El siete, Carlos, por favor. El, el siete,
1: Eso fue realmente majestuoso realmente. Yo tampoco nunca había entrado a una catedral de esa de esa índole realmente y me quedé súper impresionado del tamaño y, de, y del sonido, cómo se escucha dentro de la música, dentro de una catedral.
0: Y tuvimos la oportunidad de escuchar el órgano, recuerdo. Sí, y
1: recuerdo que Jorge nos explicaba las secciones, cómo se dividían en grupos, en, en la parte eclesiástica de una parte, la parte, o sea, todo, se dividía en grupos difer, de diferentes tipos de, de ¿cómo se llama los que van... Eh, o sea, era toda una división.
0: Era el orden el, el orden eclesial que había. Exact, ahí. Exactamente, era increíble. Ma, majestuoso realmente. Y ante, ante tanta majestuosidad de la vida, porque hemos hablado hoy de la vida tal cual lo decía Amen Fox, eh, les traigo hoy una de las metáforas de Tony De Melo que eso es genial, con respecto a la vida. Y dice así, entró un hombre a la consulta del médico y le dijo, doctor, tengo un terrible dolor de cabeza del que no consigo librarme. ¿podría usted darme algo para curarlo? lo haré respondió el médico pero antes deseo comprobar una serie de cosas dígame ¿bebe usted mucho alcohol? ¿alcohol? replicó indignado el otro jamás pruebo semejante porquería <risa> ¿y qué me dice del tabaco señor? pienso que el fumar es repugnante Jamás en mi vida he tocado el tabaco. Me resulta un tanto violento preguntarle esto, pero, en fin, ya sabe usted cómo son algunos hombres. ¿Sale usted por las noches a echar una cana al aire? Naturalmente que no, respondió el hombre. ¿Por quién me toma usted, señor? He venido al médico y usted me sale con estas preguntas. Todas las noches estoy en la cama a las 10 en punto como muy tarde. Y dígame, preguntó el doctor, ¿ese dolor de cabeza del que usted me habla es un dolor agudo y punzante? Sí, respondió el hombre. Eso es exactamente un dolor agudo y punzante. Es muy sencillo, dijo el médico, mi querido amigo. Lo que pasa que a usted es que lleva el halo demasiado apretado. Lo único que hay que hacer es aflojarlo un poco.
2: <risa>
0: Dice la metáfora de Tony de Melo, lo malo de los ideales es que si vives con arreglo a todos ellos, resulta imposible vivir contigo. A ver, hermano, algo allá.
1: Sí, si tenemos un
0: comentario
1: de... Eh, ¿Cómo se llama? De Raúl Nieblas de Cabo, México, que nos dice así: Bendiciones a todos los presentes.
0: Bendiciones, Raúl, hasta el bello México.
1: Mario, hablando del miedo, de acuerdo al cuento del león que acabas de contar, recuerdo la historia de un cuentito de una pareja de policías acudieron a indagar sobre un homicidio y reportan a su comandante vía radio. Comandante, para comunicarle que aquí un hombre fue aniquilado por su esposa debido a que ella estaba lavando el piso y él se atrevió a pisar. A lo que el comandante pregunta, ¿y ya capturaron a la mujer? Dice, no, mi comandante, aún está mojado el piso.
2: <risa>
1: Miedo al fin. <risa>
0: Estamos, estás iluminado, igual que Tony de Melo, eh, eh, <ríe> Raúl Niebla. Gracias por tu aporte. Sí, a ver, hermano, hay otro. No, no, otro tenemos otro
1: más, otro comentario de Juan Carlos Plaza de Bogotá, que nos dice, escuchando a Mario, pienso que dejam, de dejarnos afectar por cualquier problema es porque olvidamos que somos hijos del Padre. La magna presencia yo soy, los que conocemos esta enseñanza y que nada nos puede afectar ...si no lo aceptamos... ...prueba de ello... ...es que cuando releemos la literatura del yesoy ...siempre nos reconforta...
0: ...así es Carlos, ¿verdad? Sí, Juan Carlos, Juan carlos de Bogotá... ...así es Juan Carlos, de Bogotá... ...bendiciones hasta la bella Colombia hermano... ...así es, el problema es que nos amedrentamos... ...yo le doy gracias... ...gracias padre... Eh, eh, ...Juan Carlos, de que cuando llegamos acá... ...podemos superar todos esos miedos... ...porque también vivimos con miedo a veces... Sucede esa parte... Pero solamente el hecho de poder cambiar nuestra mente, cambiar nuestros nuestro sentimientos, Juan Carlos, como tú lo mencionas, nos impulsa hacia adelante, que es el hecho que Menfox Fox quiere para todos ustedes. Para tocar un poquito ya y redondear la clase al aspecto de la vida, dice Menfox, Fox, por ejemplo, cuando estás enfermo, estás solo parcialmente vivo. Cuando estás cansado, deprimido o desanimado, perdón, gracias. Cuando estás cansado, deprimido o desanimado, estás solo, parcialmente vivo. Estar realmente vivo quiere decir estar bien y lleno de interés en el trabajo del día. Es poca la gente que expresa a Dios de manera adecuada, porque les falta el sentido de la vida. ¿Ves? O sea, que cuando uno pierde el sentido de la vida, Dios no está en ti. Nos volvemos mustios, nos volvemos tristes, nos agotamos, y no sabemos por qué. Y es porque Dios, hemos perdido a ese Dios que vive en nuestras vidas. Lo que generalmente pasa es que la gente crece hasta lograr un máximo sentido de la vida lo que llamamos la flor de la vida, y entonces comienza el deterioro gradual, un proceso que llamamos edad madura, y finalmente viene la ancianidad y la muerte. Este proceso le es común a toda la raza, y por supuesto que no es falla del individuo, es una programación, pero tenemos que superarlo en algún momento cayendo en cuenta de que solo una creencia es una creencia falsa y mediante saber no meramente creer que Dios es nuestra vida y el que, y que Él nunca cambia. O sea que cada vez que podemos estar decrépitos para pensar y no saber vivir es porque estamos pensando y sintiendo que ese Dios no está en nuestras vidas. El júbilo gozoso es una de las más altas expresiones de Dios como vida. En realidad es una mezcla de vida y amor. La Biblia dice que los hijos de Dios gritan de júbilo. Esto quiere decir que cuando realizamos nuestra cualidad de hijos, tenemos que experimentar el gozo y que la tristeza es la pérdida de vida del sentido de la paternidad de Dios el gozo y la felicidad siempre tienen un efecto expansivo así como el miedo tiene un efecto retrogresivo y paralizador esto también es lo que le pasa al alma humana una vez cuando quiera que una persona dice claro que puedo siempre se nota un movimiento expansivo y hacia adelante pero cuando dice, por ejemplo, no puedo, se da una retracción. No puedes imaginarte decir, sí, claro que puedo, como un gesto de encogimiento, o no, no puedo, de una manera optimista y franca. El cuerpo siempre expresa el pensamiento, y el pensamiento de vida inspira y sana, mientras que los pensamientos de miedo y muerte contraen y destruyen. Y es con este pensamiento de M. Fox que nos da, es que termino esta clase, estos 45 minutos de lo que es la llave de oro de M. Fox, sabiendo entonces, hermano, que nuestros cuerpos expresan lo que pensamos y expresan lo que sentimos. Sabiendo esto entonces y siendo igual que la señora que le daba escobazos al León, pero cuando se dio cuenta que era León, se llenó de miedo entonces y se enfermó. No seamos entonces como esta señora y démonos cuenta de que ese poder que tú tienes para vencer el miedo nace de ti. Hermano, hermana, este ha sido tu clase, la llave de oro, y nos vemos la próxima semana con este Anuncio maravilloso siempre que nos da el Fox de saber vivir para poder seguir adelante. Hasta la próxima.